1: Un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco Mi nombre es Rui Jacinto, me encuentran en Twitter como ParadojaNFL Y hoy por fin tenemos de vuelta a Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals Oscar, bienvenida hasta tu casa, ¿cómo estás? Eh, bien, sí, sí estuve la semana pasada. Tampoco nos eh, has sí, exagerado, sí, sí. pero
0: sí. Oh, sí, te extrañé, te extrañé. Sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Soy una persona muy extrañable. ¿Cómo te
1: de, Rudy? De, definitivamente eres una persona muy extrañable. Si no tuviera con quién debatir de NFL, creo que me volvería loco. Y, y estoy bien, Oscar. Nos quedan tres partidos para que termine la ya temporada sé. NFL 2020. Eh, fue una temporada difícil, fue una temporada larga, una temporada muy injusta en muchísimos sentidos pero incluso esta semana en los últimos dos tres días Oscar se dieron toda clase de noticias tremendas y de implicación enorme para muchísimas franquicias eh, vamos a dedicar los primeros dos bloques a hablar sobre estas noticias contrataciones de head coaches de general managers y demás en el bloque 3 si les parece hablamos del primer partido de la final eh, de conferencia de la AFC lo que sería los eh, bueno vamos a hablar de la NFC primero eh, Tampa Bay contra por supuesto los Green Bay Packers y en el último blog que hablamos de los Buffalo Bills contra los Kansas City Chiefs. Eh, Oscar, las Águilas contrataron a Nick Siriani como su nuevo head coach es alguien que está por supuesto muy miscuido en la ofensiva de los Indianapolis Colts, quien ha trabajado muy de cerca con Frank Reich, el ex coordinador ofensivo de Carson Wentz y las Águilas en aquel año de Super Bowl. Y por supuesto, es alguien joven. Dicen que es una mente ofensiva brillante. Eh, que ha tenido buenos años con receptores de los Chargers cuando estuvo ahí del 2014 al 2017. Y que, pues bueno, ha sobrevivido a muchos cambios de head coaches, ¿no? Cambia el head coach y lo mantiene, en lo cual, pues pareciera hablar muy bien de su trabajo, Oscar. ¿Qué te parece esta contratación de Nick Siriani para las Águilas de Filadelfia?
0: Eh, se me hace interesante, creo que eh, a mí me gusta llamarle en inglés, por así decirlo, eh, The Next Best, best Thing, eh, la mejor alternativa, y, y la mejor alternativa que, pues, a Frank Reich, en realidad. Creo mm. que... No le van a conseguir sí. a Frank sí, Reich. Sí, exact, exactamente, sí, ya, ya tiene una chamba, y una chamba muy muy buena, déjame decirte, pero eh, creo que las Águilas de Filadelfia, obviamente, Doug Peterson... No, no les gustó lo que escucharon de Doug Peterson eh, y eso me hace pensar en que él ya no quería a Carson Wentz y, y, por lo tanto, la organización de las Águilas de Philadelphia le dio las gracias y dijo, vamos a encontrar a alguien que sí lo quiera y que le sepa sacar provecho. Entonces, eh, regresando a ese Super Bowl que ganaron, que eh, creo que tú estás de acuerdo que Frank Reich tuvo ahí muchísimo más que ver que de lo que mucha gente cree y, y que mucho le atribuyen a Doc Peterson, pero Frank Reich tuvo muchísimo que ver, y creo que por ahí se van se, se me hace, creo que una buena decisión eh, suponiendo, o, obviamente, que te quieres quedar con Carson Wentz y que, que en realidad crees que es el futuro, y, y pues con el contrato que tiene, creo que evidentemente es tu futuro, al menos que encuentres un trade eh, que no puedes rechazar ¿eh? en realidad, creo que es la única manera que no vas a continuar con Carson Wentz, entonces eh Encontrarle un coach a, a, al coreback que tienes, que, que, que encaje, creo que es una buena movida, creo que eh, obviamente si no tienes mucho por dónde empezar, si no tienes muchas opciones porque ya te quitaron a lo mejor a los mejores candidatos, eh, o a lo mejor nunca ibas por los mejores candidatos, pero la, 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 a lo que voy es que creo que Águilas lo escogió con razones... Eh, de verdad, exactamente ajá. con razones justificadas, con razones eh, que importan para la situación en la que están, entonces creo que es una contratación que a pesar de no ser un hombre tan conocido eh, siendo totalmente sinceros, no, no es nada de los candidatos más
1: populares, eh, sigue siendo una muy muy buena opción para las Águilas específicamente. Sí, a, a mí me gusta, digo, él ha trabajado con Andrew Locke, trabajó con Jacobi sí. Berset, trabajó con Philip Rivers bajo centro, eh, en su momento, por supuesto, con Chargers también trabajó con, con, con Philip Rivers y con Matt Castle, con los Kansas City Chiefs, y, y lo que ha sido muy característico en sus años de gestión con todos estos mariscales de campo es que tuvieron las mejores cifras en cuanto a evitar capturas, o sea, es un recto coach que le gusta soltar muy rápido los pases, o sea, favorece mucho esas jugadas de timing, de velocidad, para minimizar el riesgo para sus, sus corebacks. Entonces, eso fue un tema que fue muy delicado con Carson Wentz en 2020, ¿no? Tragarse y tragarse capturas, por mala línea ofensiva y también por, por indecisión en, su, en lesiones. su parte. Y lesiones, por supuesto. Entonces, creo que esa va a ser la prioridad con, con, con Siriani. creo que ese es un voto de confianza en Carson Wentz, y lo van a poner, por supuesto, a competir sí. con Jalen Hurts, pero para mí siempre fue muy claro. Era más fácil cambiar a Doug Peterson que a Carson Wentz. Y si se quedó el general manager Harry Roseman es precisamente porque le dio esa seguridad a Jeffrey Lurie de que Carson Wentz todavía era un proyecto salvable y que todavía podían desquitar aquel contrato enorme que apenas va a entrar en vigor para las Águilas de Filadelfia. Tras la salida, por supuesto, de Sirian y de los Indianapolis Colts, pues lo, el equipo, la franquicia de Indianapolis va a promover al coach de quarterbacks Marcus Grady eh, a coordinador ofensivo hasta las últimas tres temporadas con Indianapolis. Y bueno... Eh, el Frank Reich, el head coach, ha sido el que está mandando jugadas, así que Brady seguramente no tendrá esas responsabilidades. Sí. Con los Detroit Lions Oscar, Dan Campbell firma por seis años un contrato de head coach por seis años. O sea, desde John Gruden eh, los, y sus diez años con Oakland Raiders, que ahora son las Vegas Raiders, y eh, wow, o sea, me sorprende. Yo, yo a Dan Campbell lo recuerdo como aquel personaje todo musculoso que mm. salía en shorts a ruedas de prensa. Sale. Con los del, Sí, con los delfines de Miami, ¿no? Rueda de prensa con los pies abiertos, así co co como si nada, ¿no? En, en, en formación sí. como si estuviera haciendo jumping jacks. Eh, ¿Qué te parece la contratación de Dan Campbell, a quien llaman un, bueno, un líder eh, de hombres?
0: Eh, empezando por lo que mencionaste de 6 años, a mí no se me hace tan exagerado. Eh, recordemos que también a Matt Rule le dieron siete años y creo que siete millones de dólares al año. Sí. Algo así, obviamente, lo de Gruden. Eh, no recuerdo ahorita exactamente cuánto le dieron a
1: Urban Meyer Pero también quería algo, obviamente, bastante eh, extendido Entre 11, 12 millones, es lo que sonaba sí, No sé si sí, trascendió sí. la cifra
0: Entonces, eh, eh, digo, la, la, la longitud del contrato no me extraña tanto eh, Y en realidad tampoco el hecho de que haya sido Dan Campbell Creo que eh, cuando contratas un, un, un coordinador o, o un coach así eh, Te fijas mucho en quién lo ha estado entrenando a él durante mm. los últimos años y, y creo que es importante aquí decir que Sean Payton... Ha sido la mente maestra de los Santos de Nueva Orleans, sobre todo desde los últimos, me atrevo a decir, cinco años de Drew Brees, que ya el equipo no corría a través de él, sinceramente, últimamente corría a través de Alvin Camara, eh, eh, pero ciertamente dirigido por Sean Payton, creo que eh, es importante eso, Que eh, para mí sí es importante de, de qué escuela vienen, quién los estaba sí. enseñando, y sé que en muchas ocasiones, como las de Matt Patricia, no importa mucho, eh, como la de Bill O'Brien, no importa. Es que hay, hay
1: escuelas más fáciles de aprender Exacto. que otras, ¿no? La escuela Belichick Exacto. es Belichick y parecía que ya. O sí, Brian Flores, quizás. Es.
0: Sí, exactamente. Entonces, eh, hay casos donde no funciona, pero creo que este caso es uno muy interesante. M. Sean Payton, se me hace uno de los mejores head coaches eh, prolongadamente. Eh, creo que obviamente eh, tienes ciertos head coaches como Sean McVay y Kyle Shanahan, que recientemente han sido los mejores, pero si yo tú me pones a escoger en los últimos 10 años, definitivamente Sean Payton está en, el, en esos top 3, por lo menos. sí eh, Entonces, Dan Campbell... Eh, viene de ese, como le dicen, árbol de, de coaches, entonces el creo linaje. que sí es algo importante. <risa> Más bien, lo que no me gusta es Detroit. digo o, Obviamente está llegando una situación un poquito difícil, no sabemos en realidad cuál va a ser el futuro de Matthew Stafford. Eh, lo, el futuro de los receptores ahí es muy incierto, ya que Marvin Jones y Kenny Galladay son agentes libres. La defensa necesita mucha ayuda, que, que encontró tantita con Jeff Okuda, pero un cornerback no va a ser
1: suficiente, mucho menos de primer año. Hay mucho eh, que cambiar con los Detroit Lions, Oscar, sí. es una realidad, empezando por la cultura, creo que eso es lo sí. fundamental, y Dan Campbell pareciera el hombre indicado para sí. cambiarles de ese chip, lo, lo aludió en su rueda de prensa, entonces, sí. es alguien que ha estado los últimos cinco años como head coach asistente de los Santos de Nueva Orleans, y por supuesto, eh, en su lugar estará el, el coach de defensive backs, Aaron Glenn, eh, o se lo va a traer, mejor dicho, como coordinador defensivo, así que hay una doble... Eh, un, Uh -huh. Doble contratación de los Santos de Nueva Orleans, tratando de imprimirle esa mística, esa forma de trabajo, y alejándose también, por supuesto, de la forma de trabajo de los Patriotas de Nueva Inglaterra con Matt Patricia, ah, que creo no la, no la entendió del todo bien.
0: Ojo aquí con el desarrollo de TJ Hawkins, que creo que va a ser algo muy, muy importante. Este, Dan Campbell es bastante bueno desarrollando alas cerradas. Sabemos que Nuevo Orleans eh, acostumbran a usarlas bastante, y, y TJ Hawkins, entiendo el, el tipo de jugador que es, me, me da un poco de gusto que va a tener alguien. Eh, especializado
1: prácticamente en alas cerradas Como head coach okay. eh, El único receptor que estaría bajo contrato Con los Detroit Lions en 2021 Es Quintes Sifos, quien está terminando okay. su campaña De novato, no es un jugador muy veloz Pero le veo buenas manos le veo, eh, Así que rol de receptor número 2 en la NFL eh, si Buscan en ligas de dinastía Creo que va a estar baratísimo Y pues, por más tarde le van a llegar por default eh, Rogelio Ramírez dice saludos a ambos Lalo Alec, eh, saludos desde San Pedro Pochutla, Oaxaca Iván Lomelín, bien Rudy, gracias Y José Francisco Tomás Cabellut Buenas tardes desde España Go Packers nos dice José Francisco Gracias a todos los que nos escuchan en Facebook Live Nos escuchan en YouTube Live Y por supuesto en el 1340 de AM Frecuencia Deportiva Oscar, casi se nos viene el horario de la, de la pausa del comercial, pero los tejanos están realizando entrevistas virtuales con el coordinador ofensivo de Chiefs, Eric eh, pues por fin escucharon a Deshaun Watson, no era el que pedía para Head Coach, eh, parece que le están haciendo caso y, y es una forma quizás de acercar posturas con un Deshaun Watson que ya no quiere saber nada de los Houston Texans, o eso parece insinuar en redes sociales. Sí, si quieres
0: tocamos más el tema, un poquito más de Deshaun Watson en el siguiente bloque para enfocarnos ahorita en coaches, pero eh, el tema de Eric viene mi primero, que, que no sé por qué cada año, ya creo que ya es el tercer año que lo
1: entrevistan casi no lo todos tocan. los equipos. ¿Por qué no lo tocan?
0: Eh, está raro, eh, eh, digo, creo que puede haber muchas razones escondidas ahí, pero sí ya me empieza a dar un poquito de preocupación que después de tres años, eh, ni una sola oferta, porque yo creo que hubiera tomado, aunque hubiera sido una sola oferta, y, y no la ha tenido, eh, en, en el caso de los Texans, no sé qué tanto quiera yo ese trabajo, sí, siendo totalmente sincero. Yo no, creo que es, es eh, yo creo que ya han ofrecido el trabajo a varios coaches que ya han rechazado el trabajo. Obviamente no no lo hacen público, pero yo sí creo que esa posibilidad eh, es muy, pues muy probable, siendo totalmente sinceros. Eh, la situación en la que están es que pues no, su coreback no quiere estar ahí, que en realidad es... Eh, la estrella de tu equipo, pero por mucho, J.J. Watt dejó de serlo hace ya tres o cuatro temporadas, eh, DeAndre Hopkins ya no está, eh, y, y la realidad es que no hay nadie más Will Fuller, eh, agente libre Exactamente, Will Fuller, agente libre, el, el, el cap space estás más o menos creo que 15 millones por debajo del cap, eh, significando que debes 15 millones, no que tienes eh, 15 millones disponibles, draft picks no tienes hasta la tercera ronda este año el próximo año creo que ya tienes primera ronda, pero pues de todos modos estás en una situación donde no puedes ni reconstruir ni contratar y no tienes un equipo competitivo.
1: Eh, sí, yo entre los Houston Texans y las Philadelphia Eagles creo que eran los dos peores trabajos disponibles en, en este mercado. Creo que preferiría el de las Águilas de Filadelfia, que sí. también tiene unos contratos muy onerosos y un roster que se ha hecho muy, muy viejo, pero por lo menos tiene sus picks de primera ronda, ¿no? Entonces, eh, subimos un video el día de ayer en youtube.com diagonal 3 y fuera, hablando sobre la posibilidad de Deion Watson a los delfines, por qué es viable, por qué no es viable. Si les interesa, ahí queda esa discusión. Vamos a una pausa y regresamos a 3 y fuera. Quedan temas en la mesa. Ya regresa 3 y fuera. Regresamos. Tres y Fuera. Fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Luis Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba parado Oscar, ¿cómo te encontramos en Twitter? En arroba Oscar Huerta P y en arroba 3 y fuera cards. Fantástico, ahí también con su podcast de tres fuera Cardinals, vamos a seguir activos todo el off-season. Los Tejanos entrevistaron a toda clase de personajes, hablamos de Eric Bieneming, el coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, con permiso de la NFL y con permiso del equipo lo entrevistaron, pero Oscar, primero entrevistaron a Jim Caldwell, ¿no? alguien que estuvo de head coach eh, más recientemente con los Detroit Lions. Pero también a Josh McCown. Josh McCown tiene 41 años y sigue siendo quarterback en activo en la NFL. Es una tercera ronda del 2002 que ha jugado para nueve equipos en su carrera muy laureada. Es un trotamundos en, en toda la extensión de la, de la frase. Y bueno, sería el primer jugador de la NFL en 60 años que hace la transición directa al puesto de head coach. ¿Qué opinas de Jim Caldwell? ¿Qué te parecería si llegara Josh McCown como, como head coach? Y probablemente con al, al, alguien en staff que ya haya tenido ese puesto anteriormente.
0: Ah, de, empezando por Jim Collor, a mí se me hace un gran coach. Creo que eh, en Detroit no le dieron el crédito que merecía. Siendo totalmente sinceros, estaba eh, con un récord positivo, me parece, cuando lo corrieron. Y, y la realidad es que no tenía mucho equipo en Detroit para trabajar. Era Matthew Stafford contra el mundo. No tenía ni siquiera el Kenny Golladay que tienen ahorita. No tenía DeAndre Swift. No tenía muchos jugadores que tienen ahorita que considero yo que podría ser un mejor equipo. Eh, por el lado, Josh McCout, se me hace muy muy interesante porque eh, creo que los Texans están en una situación donde ya nadie quiere el trabajo, donde eh, muy poca gente les diría que sí sin, sin poner ningún pero, considerando la situación que acabamos de mencionar, que tienen eh, 15 millones en deuda contra el espacio salarial, que prácticamente su coreback parece no que no estar. va a jugar eh, eh, otra vez ahí, que es un coreback top 5, que por lo menos tenías eso eh, de luz a final del túnel, pero ya ni siquiera... Eso, entonces, eh, Josh McCown, como dijiste tú, sería el primero en 60 años en hacer la transición directa, y yo creo que por esa misma razón, porque no pondría ningún pero, porque para él es una chamba de head coach que mucha gente busca después de muchos años y nunca encuentra, y él la tiene servida prácticamente enfrente de él si la quiere, eh, se me hace chistoso. Eh, no Creo que queda en eso. Obviamente, no sabemos nada de las habilidades de, de caucheo de Josh McCown como tal. Dicen que más es muy que, inteligente. Sí, más que obviamente las situaciones cuando fue suplente en Jets, que estuvo entrenando a Sam Darnold después con Wentz un rato. Eh, que me lleva al, al otro dato curioso: que según yo, todavía era hasta el obviamente el último partido de esta temporada el coreback de la que me agencia de las Águilas de Filadelfia. Sí, Entonces, le estaban el,
1: pagando. El, el jovenazo del Practice sí, Squad de 41 exacto. años, ¿no? Porque cambiaron las reglas. Antes tenías sí. que tener menos de, de tres temporadas acreditadas para poder estar en Practice Squad. Y este año, por las reglas del COVID-19, pues cualquier persona podía estar. Entonces, Josh McConnell estaba en su casa, estudiando libreto, entrenando, para no contagiarse en caso de que el, el locker room o los quarterbacks de, de Águila le se, pagaban, se firmaran, un general Le pagaban muy bien y, y, bueno, podría dar el salto. Entonces, me, me, es, creo que de todo este circuito de entrevistas para G-coaches, es ver el nombre de Josh McConnell fue el que más me, me sorprendió. Sí. El, el que me sorprendió también fue Brian Double, quien no... Fue contratado por, como head coach de los Chargers. Fueron finalmente por, por Staley, el, el coordinador defensivo de los Rams. Por lo cual, Brian Dow va a quedar con los Buffalo Bills en 2021. Y estas son fantásticas noticias para Buffalo. y Después del trabajo que ha hecho con, con Josh, Josh eh, Allen. ¿sí? Y, y bueno... <risa> le Mejoraron la precisión. El Buffalo fue número 2 en yardas totales, en puntos totales durante la temporada regular. Número 5 en eficiencia ofensiva según Football Outsiders. Eh, vamos, o sea, el, el trabajo que ha hecho con los Buffalo Bills yo creo que sí era muy digno de, de un puesto de head coach. Y, y qué peligroso para el resto de la NFL, que no le hayan quizás cortado ese, ese trabajo a los Buffalo Bills, porque dependiendo de lo que hagan esta semana, podemos estar hablando de uno de los equipos que amenazan ahí con una, pues no sé si dinastía, pero sí con estar constantemente en ese rol de, de finales de, de AFC de, por muchos años.
0: Digo, definitivamente creo que van a ganar la división por lo menos uh, los próximos... ¿Dos años? ¿Tres años? Dos, según. tres años, creo que sí, eh, sobre todo si se queda Double ahí, pero... Eh, se me hace chistoso que hables de, de que pobrecita la NFL que no les quitó que, que no lo contrató nada y porque va a seguir con los Buffalo Bills eh, coordinando ahí mm -hmm. obviamente en un gran equipo que tienen pero pues se lo han hecho a Eric Bienem ya tres años y, y no entienden que Kansas City es el equipo a vencer y que
1: mientras Eric Bienem sigue ahí sí, yo, yo, bueno yo creo que ahí, el, 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 ahí es un voto de confianza en Andy Reid porque Bienemi sí. no manda las jugadas en Kansas Bienem también tiene un historial Complicado, o sea, tiene tiene bagaje, ¿no? Y, y, y se dice que en las entrevistas es fatal. Que, bueno, como te entrevistas no necesariamente es como vas a ser de coach, pero eh, se sumas todo y como que eso es lo que le está causando resistencia a, a los equipos. No hay nada de eso con Dowell. Aquí simplemente no lo prefirieron eh, por su trabajo en el campo y es, esa es la parte que a mí me, me sorprendió, ¿no? Eh, Matt Patricia va a estar en el staff de los Patriotas, estuvo con ellos del 2004-2017. Se reúne con los Patriotas, tuvo un récord de 13 victorias, 29 derrotas y un empate en sus tres temporadas con los Detroit Lions. Y va a tener toda clase de funciones, no va a ser coordinador defensivo per se. Pero pues va a estar ayudando con un poquito de todo. ¿Qué te parece esta llegada? Es
0: el asistente de Bill que en pocas palabras... ¿Le va a eh, cargar pero... el lápiz o, o cómo? Sí, sí de, de ciertas maneras, le va a cortar las sudaderas ah, para bien, que bien. queden justo a la medida. Eh, pero sí, digo, este es, es un personaje muy, muy conocido, obviamente, a, eh, en toda la organización de los Patriotas. Y no lo iban a dejar sin chamba, obviamente, si fue parte de cinco Super Bowls, me parece.
1: Más o menos, sí.
0: Este, creo que siempre va a haber una cabida para alguien así, obviamente no le van a quitar la chamba al coordinador defensivo para darse la mat a Patricia, pero le van a encontrar una función ahí hasta que vuelva a, a tener un rol importante, a lo mejor de, del top 3, por así decirlo, mm. de una organización que sea un coordinador y pues quizá tenga su segunda oportunidad eventualmente.
1: Eh, creo que serían tres Super Bowls, el del 2004, 2015 y 2017, con los Patriotas, no creo que Brian Floyd ya estaba cuando el Super Bowl de los Rams, eh, nos dice Bob Sanz sobre McCown, Jim Sorn, que fue el otro que fue pasó de jugador a coach Directo, no funcionó en Washington, gran apunte Bob, eh, Matthew Stafford se queda en Lions, eh, por lo que escuché en rueda de prensa, nos insinuaron que sí, Dan Campbell lo, sí. lo presumió durísimo, hay que ver si Stafford está dispuesto a una tercera o cuarta re reestructuración re o ahora sí que reconstrucción de los Detroit Lions. Sí. Lleva 12, 13 años con el equipo. Yo creo que sería eh, momento de darle las gracias y que, que pueda encontrar mejor fortuna porque el Detroit no está cerca de ser contendiente y menos en la NFC Norte. Eh, Mariana Peña Mesa dice, lindos, muchas gracias. <ríe> Qué amables, creo que lo hizo más por ti Oscar que por mí. Y Luis Chávez de Hola Rudy y Oscar, ¿cómo ven la situación de coreback en Colts para la próxima temporada? Pues solamente Jacob Eason, el novato este año, pues está bajo contrato. Se va Jacob Rizet, se va Philly Rivers. Eh, yo
0: creo que por ahí puede haber un trade por Sam Darnold. Yo
1: creo que Sam Darnold momento. ya no está a la venta con los Jets. Yo creo que no van a tomar sabe. quarterback temprano, ¿eh? Ese
0: pick número dos obviamente está muy atractivo. Y, y como lo dije la semana pasada, virtualmente tienen el, el primer pick del draft. Obviamente Trevor Lawrence iba a ser el número uno desde hace como 17 años. Fácil. Eh, entonces... Este, tienen prácticamente el primer pick eh, Que no se llame Trevor Lawrence
1: Ok, sí, sí, Trevor Lawrence diría como el pick número cero ¿no? El, el, Ajá,
0: el pick maestro El pick de Por eso, picks o sea, de, de cierta manera tienen los Jets control sobre el draft Tienen más control
1: que los Jacksonville Jaguars sobre el draft Yo fuera a los Jets vendería ese pick Sumaría a mi arsenal de selecciones Me quedaría con Sun Darnold, Si no funciona le damos las gracias en un año Y ahí sí tomamos un coreback, Pero ya con un roster más más redondeado eh, No están en un quarterback de, de competir los Jets de Nueva York en estos momentos los Jaguars dejaron que Urban Mayer seleccionara al general manager y será Trent Baalke quien estuvo con los San Francisco 49ers y tuvo una relación muy ríspida con Harbaugh en los San Francisco 49ers, por supuesto Harbaugh en Michigan, rival de Urban Mayer y Urban Mayer le ganó todas, hasta donde yo recuerdo, sí. y pues esta podría ser como una puntada a Harvard de, ah, pues bueno, el que te corrió San Francisco, ahora me lo traigo de general manager a, a los Jacksonville Jaguars, ¿no? Eh, ¿Alguna impresión, dato general de este GM de 56 años, quien obviamente eh... estuvo en los mejores años de San Francisco? Pero creo que
0: aquí lo que más hay que resaltar es, es la que los Jaguars le hayan dado la responsabilidad, o, o le hayan dado la confianza más bien a Urban Meyer de, de escoger el general manager, creo que abra, habla muy bien, o, o por lo menos hablan de que todos están en la misma página y quieren que esto sea algo en conjunto y que no le quieran imponer a nadie a Urban Meyer, a tu coach, que, que seguramente tuviste que convencer con mucho dinero, y, y que esté cómodo, que, que de verdad tenga todas las herramientas para ser exitoso y darle la vuelta al equipo como crees que le puedes dar, porque como mencionamos hace unos minutos, tienen a Trevor Lawrence, el pick cero, desde hace como 17 años, este y... y qué mejor que un coach que parece capaz de ganar un campeonato nacional en el colegial eh, con casi cualquier equipo, que es muy mucho muchísimo más difícil de lo que creen porque se te van los jugadores cada año. Sí. Eh, y tienes el mejor coreback saliendo de colegial históricamente, el mejor prospecto históricamente quizá eh, de todos los tiempos.
1: Yo diría desde John Elway, John Elway era un prospectazo, pero sí. Johnny estaba vivo cuando lo seleccionaron, entonces, Exactamente. Que, que esa no la platiquen los que sí estaban vivos en, en, en aquel entonces Y ha cambiado mucho el juego Ha cambiado mucho el juego, bueno, pero John Elway funcionaría el día de hoy, estamos de acuerdo Sí, sí funcionaría, ah, okay, pero, pero, okay.
0: pero no sé si sería el mejor coreback de la liga
1: Ya está, pregunta de a Jacinto Rudy, ¿se retira Drew Brees? Eh, sí, yo digo que sí
0: Sí, no, ese yo creo que está más que cantado desde las imágenes que tuvo ahí con Tom Brady en el estadio después del partido. Eh, cómo volteó a ver el techo cuando iba saliendo y es eh, eh, cuando se acabó el partido. Yo creo que no regresa, se supone que se iba a retirar desde el año pasado y
1: la verdad, no no le veo. No, no le, no le veo Sí, desde el año pasado ya está retirado y salió no, del Y, retiro, y la No está paciente, sinceramente. No, sí, la, lo alcanzaron muchas lesiones: sí. pulmon, 11 fracturas de costilla, eh, facitis plantar. Lesión de hombro y luego tenía, se me está escapando una por ahí. Eh, en fin, estaba completo y el pulmón colapsado, por supuesto, nada más. Sí, fue un año muy complicado para Drew Brees, un héroe, pero sí, el, el brazo ya, ya no le da. Y con Washington antes de la pausa contrataron un general manager, se llama Marty Herney. Es un nativo de Maryland y pues bueno, fue general manager de las pan de Panteras de Carolina antes de ser despedido este diciembre después de su inicio de cuatro victorias y diez derrotas. Tiene 65 años, ya ha trabajado por supuesto con el eje coach Ron Rivera del 2011 al 2012 Luego del 2017 al 2019, Selecciona a Cam Newton, a Luke Kikli, a Thomas Davis, a Greg Olsen Pero se le achaca que tiene relaciones muy fracturadas con las estrellas de los equipos Cuando llega el momento de negociar eh, reestructuras de contratos o renovaciones fuertes Muchas estrellas en, en Panteras de Carolina eh, celebraron su despido muchísimas estrellas, incluso varias de las que llegué a mencionar ahí. Entonces, pues bueno, veremos cómo funciona esta situación en el Washington Football Team. Vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. No se vayan porque en el bloque 3 vamos a hablar ya de estas finales de conferencia. No te vayas, ya regresa Tres y Fuera. Es hora de más Tres y Fuera. Y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto. Me acompaña Oscar Huerta. Nos dice Franco Jafez Márquez. A ver qué tiene Marcus Brady como coordinador ofensivo de los Colts. Yo tengo expectativas en él. Pues si viene del mismo linaje, yo creo que le eh, tiene pero que ir bien. Eh, de todos modos es
0: chamba de Frank Wright ahí lo importante. Creo
1: que va a ser más que nada un asistente ofensivo. Y nos dice José Enrique Hernández Díaz en YouTube, Go Pack Go, el público echándole porras a los empacadores de Green Bay, Oscar. Y llega el momento, estamos en semana de finales de conferencia y por supuesto tenemos que hablar sobre estos cuatro equipos que me parece fueron los cuatro mejores de toda la campaña, Tampa Bay, Green Bay Packers, Buffalo Bills y también los Kansas City Chiefs. Todos ellos con muy buenos mariscales de campo. De hecho, tres de ellos eran los grandes favoritos para quedar como MVPs hacia el final de esta temporada. Y el otro pues, es uno que se la vive en finales de conferencia. ¿no? Esta es la décima final de conferencia en la carrera de Tom Brady. Ha jugado finales de conferencia en tres décadas distintas, lo cual me parece un, un récord que va a ser muy, muy difícil de ver superado en nuestras vidas. Pero Oscar, Green Bay Packers es local, eh, Packers es favorito por tres puntos y medio y la línea combinada está en 51 y medio. Si te parece, vamos por partes. ¿Qué podemos esperar de la ofensiva de los eh, Tampa Bay Buccaneers contra la defensiva de los empacadores de Green Bay? Eh, bueno, ¿qué podemos
0: esperar? Yo sí esperaría un poquito de juego agresivo por parte de Bruce Evans porque le encanta, ya ya sabemos cómo los pases profundos se han convertido parte de, de Tom Brady y ha mejorado muchísimo a lo largo de la temporada en esos pases flotados que, que al principio a veces se quedaba corto, a veces no le atinaba, creo que lo ha afinado muchísimo cosa que eh, a mí me preocupaba siendo totalmente sincero al principio cuando eh, obviamente la, la pareja de Bruce Arians y de Tom Brady a mí me ocasionó dudas, yo conociendo muy bien a Bruce Arians en, en las épocas de Carson Palmer en Arizona y eh, iba, total, iba totalmente en contra del estilo de Tom Brady, de deshacerte de, de rápido el balón, de no, de no jugar a balones profundos, de eh, correr el balón, bastante diría yo Demasiado. Eh, to, eh, Tom Brady, eh, y, y no es el caso en Tampa Bay lo que yo creo, de todos modos, es, es que deberían de enfocarse un poquito más hacia soltar el balón un poquito más rápido y correr el balón, ya que eh, es la debilidad de, la debilidad más grande pues de, de la defensiva de los Packers, el juego terrestre, el juego corto, eh, no han podido detenerlo, así es como les han hecho daño avanzándoles eh, eh, rápidamente y, y por tierras simplemente no han encontrado manera de detenerlo, no, no tienen el equipo para hacerlo y es la única gran falla de los Green Bay Packers, porque de ahí en fuera en realidad están
1: muy muy fuertes. Eh, bueno, yo encuentro otra debilidad, es que no llegan con toda la cabalidad del mundo a presionar a los mariscales de campo,
0: Pero, ¿no? En sea, la línea defensiva, pongámosle.
1: Sí, o sea, exacto en las trincheras eh, en ambos duelos, o sea, en, el, en este costado del balón y en el otro, me parece que Bucaneros tiene mejor trinchera, eh, pese okay. a que me gustan algunos de los pass rushers que tienen eh, los Packers, sobre todo con, con eh, Frank Clark que estoy no, Frank Clark está en Kansas, sí, Kansas The Terry Smith eh, hay es otro pass rusher que se me escapó. Se está escapando el nombre, ahorita lo recuerdo. Eh, solo recordemos: este juego ya se ya, ya se disputó en, en temporada regular. Fue en la semana 6, 38 a 10, a favor de los Tampa Bay Buccaneers contra los Green Bay Packers. Adelantaron los Packers 10 a 0. Una intercepción eh, de Aaron Rodgers, pues borra ahí el déficit. Dos intercepciones en el segundo cuarto. Y de ahí en más, pues una, una verdadera paliza. Pero me parece que dominan las trincheras los bucaneros en ese partido me parece que establecen un juego terrestre formidable con Ronald Jones, y no veo que las piezas en ambos lados del balón Oscar hayan cambiado demasiado como para pensar que eh, Packers le pueda dar la vuelta del todo, o sea, no esperaría una paliza 38 sí, a 10, sí. pero eh, los, eh, los jugadores, por lo menos como roster, como tal, no de hecho ya más debilitado Packers eh, en el, porque perdieron a, a Batiari en su línea eh, ofensiva. Sí,
0: sí, sí, sí estoy totalmente de acuerdo, y sí recuerdo muy bien ese partido, creo que ese partido... Se salió totalmente del control de Aaron Rodgers de, después de esa intercepción que mencionas. Sí, eh, recuerdo muy bien eh, que simplemente dejaron de jugar los Packers. Como que sí. no encontraron organización. Creo que se desesperaron. Uno y de no, esos
1: juegos, ¿no? Así como siempre sí, hay uno en el exact, año.
0: Exacto. No, y aparte del otro lado, después del primer cuarto, fue el mejor partido de Brady de, de los Tampa Bay Buccaneers. La verdad es que después de eso ya no fallaba ningún pase. Los pases profundos lo estaba jugando muy bien. Creo que fue un gran partido de Ronald Jones. No recuerdo muy bien si fue ese exactamente, pero... Eh, creo que sí. Se más de selladas, sí fue. Eh, creo que aprovecharon muy bien el juego terrestre. No esperaría un juego así, eh, por, por varias razones. Eh, creo que Green Bay Packers está jugando muchísimo mejor que en esa época de la temporada ahorita. Creo que la ofensiva eh, está en ese sweet spot, como me gusta llamarle, en, en ese eh, en esa sincro sincronía sintonía perdón uh -huh. eh, perfecta, donde la ofensiva ya no depende absolutamente de Davante Adams y Aaron Rodgers. Creo que ya... Eh, las alas cerradas le están jugando muy bien Aaron Rodgers, creo que los otros dos receptores que han sido Valdés eh, Valdez Cantling y allen Lazard ya están asomándose más de que al principio de la temporada y creo que esta ofensiva de verdad podría hacerle muchísimo daño al perímetro de los Tampa
1: Bay Buccaneers. Ahora, hay, hay muchos temas aquí a, a discutir, nos dice Franco Jafes márquez Kenny Clark, gracias era el otro Clark, es, no, Frank es, 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 Clark era es, 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 Kenny Clark, un gran pass rusher eh, pero seguimos con, Vamos enfocándonos con los Bucaneros Al ataque contra la defensiva de los Packers No va a tener Bucaneros sí. a su guardia Derecho Alex Capas, fractura de tobillo Y bueno, ya había sido un problema quizás El tackle izquierdo de Don Van Smith Ahora Alex Capas puede haber una, una vulnerabilidad Ahí en la zona interior Que es el, el pass rush que más reciente Tom Brady Y en realidad que más reciente en todos los corebacks De la NFL Ojo con Jaire Alexander, uno de los sí. Si no el mejor cornerback en toda la NFL 4.4 yardas permitidas por Target y, y no no le completas pases a este canijo. Ya borró a Mike bueno. Evans en aquel partido de semana 6, una recepción 10 yardas Mike Evans llega tocadito y pues Jair Alexander borró a cuánto receptor se le y puso. Y no juega adelante. Antonio
0: Creo que, que es, de hecho es la otra cosa que quería mencionar. No juega Antonio Brown. Basta Jair es. Alexander sobre Mike Evans eh, Godwin go win. ha estado inconsistente, siendo totalmente sinceros, creo que ha tenido, últimamente ha tenido partidos decentes, pero sí hubo un rato por ahí que se perdió, eh, incluso sabemos que Tom Brady le encanta repartir el balón, pero eh, definitivamente no tuvo la temporada igual al anterior, que, que sí, Chris Godwin, exacto. la verdad, eh, nos sorprendió a todos. Ahora, eh, ojo,
1: ojo aquí, eh. también recuperan, bueno, vamos a comentar a Vita Bea que regresa como sí. pass rusher, pero todavía no llegamos a ese, a ese bloque. Me parece que el cornerback número uno puede borrar al receptor número uno de cualquier equipo del lado de los Packers. El cornerback sí. número dos, Kevin King, ahí es donde yo veo muy vulnerable a la secundaria y creo que ahí es donde va a estar atacando incesantemente Tom Brady en corto, intermedio y, y en largo. Chris Godwin contra Kevin King para mí es un, es un despropósito. Chris Godwin para mí es un talento bastante superior a Ken, creo que le va a ganar esa partida aún con la ya confirmada ausencia de Antonio Brown una lástima porque había estado jugando bien en semanas recientes ¿Qué tienen que hacer los Grimby Packers? Pues tratar de detener a, a Tom Brady y, y no confiarse con los elementos ¿eh? porque Tom Brady en temperaturas bajo cero no baja su rendimiento eh, bajo cero, 4.2 yardas históricamente del 2019, de, perdón 2009 a la fecha. Del 32 a 49 grados Fahrenheit, 7.4 yardas por intento de pase. Arriba de los 50 grados Fahrenheit, 7.7 yardas por intento de pase. Arriba del 7 es muy bueno. Entonces, ni se disparan sus números de intercepción, ni se bajan mucho sus números de, eh, de pases de touchdown. Entonces, el, el frío no afecta a Tom Green. Quizás afecta al resto del roster sí. que viene de una, de una situación tropical pero si Tom Brady en Lambo Field no, no me asusta, eh, el, el, una baja de rendimiento.
0: A mí te voy a ser totalmente sincero, yo creo que sí puede llegar a ser un poquito factor, porque una, sí está bien, Tom Brady está acostumbrado a jugar en el frío, pero está acostumbrado a jugar en Gillette Stadium, está acostumbrado a jugar en su casa, es muy muy diferente ir al frío de la tundra de, de Lambo Field, a, a querer jugar, y yo sé que sí está bien, es el clima y a lo mejor no va a haber tantos eh, fanáticos como estamos acostumbrados, pero Tom Brady ya lleva un año en el sol, ya lleva un año en, en Tampa Bay, y cuando estás, te acostumbras eh, okay. a lo bueno... Eh, eh, estás desconfiando de Tom Brady, no, ¿verdad? No, 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 no es, es, es lo que desconfiando okay. eh, eh, no, 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 para No es que lo vaya a defender a ultranza, claro,
1: simplemente, estoy... históricamente no hay razón para pensar que Tom Brady le va a afectar al frío, eh, es, ese era mi punto.
0: totalmente de acuerdo, pero sí hay razones para desconfiar de visita en un campeonato de conferencia que nunca ha jugado contra un equipo que nunca ha jugado un campeonato de conferencia
1: en uno de los estadios más difíciles, independientemente del clima. Ahora, eh, Oscar, quiero quiero intervenir ahí rápido porque tenemos unos cuatro minutos para hablar entonces de la ofensiva sí. de los Green Bay Packers contra la defensiva de los Tampa Bay eh, Buccaneers. Esta defensiva de los Bucks es la número 27 en yardas por, eh, bueno, más bien la, la número 27 en diferencial de jugadas normales versus jugadas de play action, es decir, sobre reaccionan al play action, que es el engaño de, de ataque terrestre y más intento de pase. Y creo que ahí es donde tiene que atacar y despedazar Aaron Rodgers esta secundaria. Aaron Jones ataca muy bien en los espacios y las esquinas, pero los linebackers Devin White y Levante David lo borraron en la semana 6 y creo que podría volver a suceder esta semana. Oscar, tienen muchísima velocidad, pueden llegar de una banda al otro, pareciera casi de forma instantánea. Entonces. Yo apelaría quizás más por el corredor de poder AJ Dillon, ¿no? Tratar de desplazarlos en, en, después de contacto en vez de tratar de ganarles por velocidad que no lo van a poder conseguir. Solo ojo, AJ Dillon tiene una lesión de cuadrice, podría estar limitado. Y regresa el no está Vita V, a quien lleva mucho tiempo fuera. Pesa 347 libras, estaba calificado como... Eh, bueno, los Bucanos más se mantuvieron como la defensa número uno contra el ataque terrestre a pesar de la ausencia de Vita Bea Y ahora que lo tienen creo que pueden mandar mejores blitzes con menos hombres dedicados a la línea defensiva Entonces eh, pierdan a Antonio Brown pero yo creo que Vita Bea les podría ayudar o, o compensa más el, el tema de altas que las bajas
0: eh, Me preocupa Vita Bea eh, justo lo mismo que dije del clima y demás Tienes tanto tiempo sin jugar y aparte tu primer partido va a ser bajo cero quizá de visita uh -huh. en Lambo Field difícil. Va a estar muy difícil como tú dices, no creo que vaya a estar peor porque obviamente era la número uno y, es, y Vita veo es un gran, gran jugador, pero no, no me iría yo, yo tanto ahí... O sea, creo que no va a ser factor como tal diferenciador okay. en el partido eh, Vita Vea. Y, y por parte de la ofensiva de los Packers, creo que eh, mucho ojo con Devante Adams, que ni siquiera Jalen Ramsey pudo con él teóricamente la semana pasada.
1: No, pues eh, si le toman eh, sus compañeros en zona de anotación, no, pero No,
0: de todos modos bastantes targets sobre Jalen Ramsey que sí pudo sacarle eh, varias recepciones. No creo que ganó tan obviamente como, como aparenta el, el stat sheet de Davante Adams el duelo, porque incluso que le achacan las 88 yardas a Jalen Ramsey, creo que solo cuarenta y tantas estuvo, estaba cubriéndolo él. El touchdown, como dices tú, le estorbaron sus compañeros. Entonces, no sé qué tanto cuente, por eso a mí me gusta PFF, porque te da esas estadísticas ajustadas como tal. Sí. Eh, pero sí, va a ser un partido muy bueno. Yo voy a seguir tomando los Packers. Eh, porque yo di mi proyección de Super Bowl Después de que quité a los Cowboys por ahí de semana 4 Aclarando, quien, quien ve el programa Recurrentemente sabe de qué hablo eh, Después de tres semanas dije, sabes que los Cowboys No van a llegar al Super Bowl, definitivamente no, no? Pero los Green Bay Packers sí Yo tengo Green Bay Packers y Kansas desde por ahí de semana 4 5, entonces me voy a quedar con eso
1: Yo, eh, toda la semana estuve pensando Que iba a tomar a los empacadores de Green Bay Oscar eh, Luego estudié el duelo en las trincheras tampas, y, y no pude, bo, bo, tengo que tomar a Tampa Bay Me parece peligrosísimo este equipo, en realidad esto es el equipo número 2 y número tres mejor calificados por lo que se llama DVOA, que es con, sí. como una especie de métrica ajustada, ofensiva, defensiva, equipos especiales, te las combinan y, y se va ajustando cada semana. Packers y Tampa Bay, ahí se la vivían, un dos, junto Yo con decir, y, y Chiefs.
0: Rápidamente, antes de que nos vayamos a pausa, lo que no me gusta de Tampa Bay. Dime. Hay ciertos partidos a lo largo de la temporada que han sido muy malos, o primeras mitades que han sido muy malas, Malísimos. que donde empieces así, o tengas un
1: solo cuarto así contra Packers, se te va a ir. Estoy de acuerdo, ¿eh? estoy de acuerdo, simplemente la pólvora me parece comparable del lado de Tampa Bay contra, contra Packers. Eh, y me parece que, que Aaron Rodgers resiente muchísimo cuando le llegan sin blitz. O sea, cuando le alcanzan a presionar cuatro y mandas más gente a la secundaria, ahí es donde Aaron Rodgers ha tenido un 3.3 yardas por intento de pase completado este año. O sea, ahí sí lo está empezando a alcanzar la edad y creo que eh, sí puede conseguir esa clase de presión bucaneros. Entonces, eh, no lo tomo con comodidad, no lo digo con toda la convicción del mundo, pero viendo el talento, los rosters, los momentos y demás... Voy a decantarme por los bucaneros de Tampa Bay Para nuevamente dar la sorpresa Ya los tomé contra los Santos la semana pasada Y yo creo que a Green Bay le hubiera encantado Enfrentar a Santos en lugar de a esta versión de, de los bucaneros de Tampa Bay Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera Pausa y volvemos a tres y fuera Inicia el último cuarto Tres y fuera Fuera donde la NFL no termine y nosotros tampoco Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta Este es nuestro último bloque Y entonces toca hablar Oscar de los Buffalo Bills Que estarán visitando a los Kansas City Chiefs un partido con una línea que se ha movido mucho. Los Kansas City Chiefs en estos momentos son favoritos por tres puntos. Son locales, por supuesto. Y la línea combinada está en 54 y medio. Oscar, hice la pregunta en, en esta semana en nuestras redes sociales. Decía que Chiefs lleva dos meses sin ganar convincentemente. En sus últimos partidos han ganado por 2, cuatro, 3, 6, seis, seis, tres, Tres y cinco puntos O sea, ni uno de esos partidos en los últimos dos meses Los han ganado por más de un tucho. Ya, a, Ahora dime cuántos han perdido No, ninguno, y ese Exactamente. es el tema es, Ese es el tema, ahora Están viviendo al filo de la navaja Están viviendo ahí por gusto O porque sí. de repente les está costando Anotar puntos en momentos puntuales
0: yo de verdad creo plenamente que están, están cómodos, que, que nunca en realidad han sentido presión. Y, y la realidad es que viendo muchos de esos partidos, no todos, pero muchos de esos partidos iban arriba por 10, faltando 3 minutos, las anotaron touchdown, recuperaron el balón y le encaron. Eh, y fue un partido de 3 puntos, o sea siendo totalmente sinceros. Eh, Kansas City está en una situación que, que tan cómoda, tan confiada, Plena. Que, 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 que podrían hasta pasarse de confiando siendo
1: totalmente sí, sinceros esa es mi pregunta
0: es a lo que eh, sí es un muy buen tema pero creo yo que eh, si ambos equipos juegan su mejor fútbol americano Kansas City Chief de todos modos es bastante superior a los Buffalo Bills eh, y, y creo que ese es el tema importante porque es un final de conferencia, es, es un juego donde Patrick Mahomes aunque tuviera siete conmociones iba a jugar este partido y curiosamente estaba entrenando completamente desde el miércoles eh, pero los Kansas City Chiefs están tan, tan cómodos, como dijiste tú, tan plenos, uh -huh. que creo que... Es que ya flotan, entran al estadio eh, eh, flotando. Ex exactamente, creo que no va a ser este un problema, este partido un problema siempre y cuando lo traten como campeonato de conferencia.
1: Bueno, la última vez que se enfrentaron Buffalo Bills y Kansas City Chiefs en una final de la AFC, yo Allen y Patrick Williams no habían nacido. Imagínense cómo han tenido historia complicada, sobre todo los Buffalo Bills, eh, recientemente... Eh, ...José Francisco Tomás Cabellú nos dice... ...perdieron contra Chargers... ...sin eh, Mahomes... Sin, eh, ...sí, exacto, el tema ahí de tema. por Mahomes. eso puse con es, Mahomes... Es, 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 ...es importante eso, por supuesto... ...ahora, eh, ¿qué cosas tenemos que vigilar... ...en este partido Oscar? Primero... ...¿qué tan efectivo va a ser Patrick Mahomes? ...viene de una lesión de pie fuerte, vimos que salió... ...aparentemente conmocionado, más bien parece... ...que le hicieron como una especie de agarre... ...tipo UFC, que como que le cortó la respiración... ...o lo, lo dejó sin aire y entonces... ...queda descartado el partido... No creo que ese tema del, del golpe, de la conmoción como tal, eh, sea lo que lo limite en este partido. Más bien me preocupa su posible movilidad o falta de, al momento en que los Buffalo Bills traten de presionarlo. Eh, sí, de, va a ser un tema muy recurrente. Creo que
0: desde eh, el partido pasado, sobre todo los Bills defensivamente, fue un gran, gran partido que, que me gustaría ver si siguen ese camino de tratar de, de controlar el, el partido defensivamente que algo que no habíamos visto sinceramente de los Buffalo Bills en toda, la, en toda la temporada que generalmente había sido eh, Josh Allen y compañía dictando el ritmo del partido la semana pasada fue diferente que, que es algo que no había visto de los Buffalo Bills que me que me hace pensar que existe esa pequeña luz al final del túnel porque para da, para jugarle a, a los Kansas City Chiefs tienes que tener una ofensiva una que aguante el ritmo que que tenga sí, la pólvora, que que tenga la, la pólvora ofensiva para eh, ...a pesar de... ...incluso si tienes una muy buena defensiva... ...sabes que Patrick Mahomes te va a más ...de 25 puntos... ...porque es Andy Lee... ...porque tienes a Travis Kelsey... ...porque es Tyreek Hill... ...porque tienes como... ...14 corredores de primer nivel... Y, y, ...y... siempre tienes... ...simplemente tienes un equipo cargadísimo... ...entonces... ...necesitas una ofensiva... ...que se pueda mantener el ritmo... ...de, de anotarle... Eh, ...25 a 30 puntos... ...a, a los Kansas City Chiefs... ...encima de eso... ...necesitas una defensa... ...suficientemente buena... ...para que no se te salga de control esos 25, 30 puntos de Patrick Mahomes... ...que pueden fácilmente convertirse en 45. Eh, sí. Sabemos que con Tyreek Hill en dos, tres jugadas llegas a la zona de anotación... ...se la das a Chávez Kelsey, entra caminando... Y, ...y son otros siete puntos que ellos anotaron en un minuto... ...y que Ahora, tal vez tú estás tardando tres. Ojo, eh.
1: Marquise Brown se pudo separar de los jugadores de la secundaria de los Buffalo Bills... ...y nada más porque ahí Lamar Jackson falló un pase... ...y su suplente, el sí. core número 4 también... Eh, Terry Hill va a, va a explotar ese duelo y creo que lo va a ganar, o sea, Patrick Mouse no te es va a fallar es, es, esos pases, tiene la misma velocidad, pero por supuesto más, más audacia y mejor coreback.
0: Eh, bueno, tiene más velocidad Terry Hill en realidad, pero, uh -huh. eh, 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 y es justamente lo que voy, tienes que tener una defensiva suficientemente buena para que no se te salga de control, que yo me fijaría en la primera mitad de la semana pasada, porque creo que nada más permitieron tres puntos donde en realidad pudieron contener al Corea Back dentro del bolsillo que es algo importante contra Mahomes también eh, que lograron cerrar de cierta manera el centro del campo porque no vimos mucho a las alas cerradas de Baltimore que, que va a ser bastante importante no solo para Travis Kelsey, pero sino para esas rutas cruzadas de Tyreek Hill que arranca desde la línea de golpeo sin ni siquiera hacer ninguna finta, apostando porque no lo alcances cruzando el campo, eh, y, y pues no lo vas a alcanzar, siendo totalmente sincero Tomas el balón, eh, le pasas el balón A medio campo, y para que lo alcances Con el vuelo que trae ya eh, ya con el balón es muy muy difícil Entonces va a ser muy importante que les quiten el centro
1: del campo Y que contengan a Patrick Mahomes dentro del bolsillo Ahora ojo, estos equipos también ya se enfrentaron en temporada regular sí. Ganó Kansas City 26-17 a 17. No fue una victoria bonita, no fue una victoria cómoda Pero sí se vio dominante Chis por buenos compases del encuentro eh, Mahomes completó 80.8% 80. de sus pases Lanzó dos touchdowns a Travis Kelsey Y pues bueno, entonces obviamente la presencia de Mahomes incluso limitado Debe de preocupar a, a los rivales Si tiene que entrar Chargeni en algún momento pues vamos a sufrir, pero vimos que en, en, en el que momento más crucial y más peligroso, o sea, cuarta y una, y en tercera y catorce, consiguió buenas jugadas. Entonces, y y esa, es la otra cosa.
0: esa es la otra cosa, creo que eh, Chris Jones y Frank Clark y Tiberio Matthew han hecho suficientemente el trabajo, a pesar de no ser la defensa más cargada. Y, y yo descubrí la defensa, ¿eh? a mí no exactamente. me encanta la defensa de a, H. A, H. Me, a mí no me encanta tampoco, pero creo que tienen suficientes piezas como las que mencioné, jugadores muy, muy buenos, que el... Son los líderes de la defensa y de alguna manera ellos constantemente están haciendo las jugadas que tienen que hacer para que esta
1: defensa funcione y pueda proteger lo que hace la ofensiva. Sí, entonces bueno, vamos vigilando. Ha mejorado en la contención del juego terrestre a los Buffalo Bills con la llegada de Matt Milano, no regresa de lesión. No se van a enfrentar a una defensiva tan poderosa como la de Baltimore Ravens en lo que resta de temporada. Quizás la de Bucaneros en su mejor momento se asemeja a pero sí creo que esa prueba, sobre todo con el viento pero no que el, había, perímetro. Eh, el perímetro. El sí, perímetro de Baltimore eh, es inigualable. Es inigualable en estos momentos y, y, ojo, también había mucho viento. Entonces, el juego aéreo, que fue a lo que apeló Búfalo en aquel partido, que acababan ganando 17 a 3, eh, eh, se veía limitado también. Creo que acá tendremos mejores condiciones. Nada, todo apunta a que será una tarde despejada. Y entonces, ¿qué hará Josh Allen contra esta defensiva de los Kansas City Chiefs? O sea, lo, lo de Josh Allen este año es la, la historia de historias, ¿no? La mejor... Eh, temporada número 3 de quizás cualquier jugador en la historia, por la forma en la que evolucionó con el, los pases profundos, están limitados Colby's League está sufriendo los partidos no es el mismo de inicio de campaña eh, Stephon Diggs también ha estado tocado en este, en este offseason, y los Buffalo Bills en realidad perdieron a Zach Moss, su corredor y se alejaron por completo del juego terrestre ¿eh? o sea, Josh sí. Allen puede lanzar 65 pases y el y, equipo se siente muy yo, cómodo yo en ese yo pensé Sion. que
0: le iban a dar bastante más juego a Singletary, pero no, no. para nada
1: no, no, toda la
0: primera mitad no corrieron Sí no
1: algo que agregar en eso o sea,
0: es la, la No, creo que, creo que es eso eh, eh, Los Buffalo Bills tienen que jugar un partido perfecto Para sacarle el partido Suponiendo obviamente que Patrick Mahomes esté al 100% Y esté jugando eh, como yo creo que va a jugar, sinceramente eh, eh, De hecho, ahí pregunta Bob Sanz, creo que fue que, que, que ¿para ¿Qué le pasó en realidad a Patrick Mahomes? Y, creo y, que lo asfixiaron ¿no? como que Y, y, poca, raro gente de la sabe, y poca gente sabe Entonces, no sabemos en realidad cuál es la gravedad De la lesión, ni, ni siquiera cuál es La, la lesión exactamente eh, eh, Yo supongo Que no va a ser factor, yo quiero creer Que no va a ser factor para que nos den un gran, gran partido eh, eh, Y siendo así Entonces, Buffalo necesita jugar un juego Perfect. Prácticamente perfecto eh, eh, y más a la defensiva diría yo.
1: Sí, veo, veo más margen de maniobra de, o de cometer errores por el lado de los Chiefs que ya sí. son campeones del Super Bowl, que son los grandes favoritos a el, el trofeo y demás. Pero si hay una ofensiva que le puede mantener el ritmo a Kansas este año, es esta. ¿eh? La, bueno, la de Packers también, pero esta de los Buffalo Bills, eh, cuidado. Sí. Y sobre todo porque entienden que el juego terrestre es menos eficiente que el aéreo. Entonces, eh, si no crees que le puedas correr bien a tu rival. Ni te desgastes, nos vamos por aire Y si sí, son muy analíticamente descarados Los Buffalo con En ese sentido, eh, este año eh, ¿Qué equipo tendrá Mejor ataque terrestre si llega a necesitarlo En momentos cruciales, Oscar? Estoy pensando en Tercera y dos, cuarta, eh, eh, zona de anotación Una yarda por conseguir o para matar El reloj, ¿Quién consigue mejor Esa, esa yardita extra?
0: Pues Levian Le Bell está activo me parece,
1: pero tuvo muy pocos toques eh, de balón eh, sí, Daryl Williams fue, fue el titular el año pasado, podría <risa> regresar Clyde edwards Schiller para el juego, pero tampoco es el, alguien que empuje muy bien en estas situaciones de, de corto yardaje Zach Moss está en la misma situación, me Zach parece Moss Está fuera. Uh
0: -huh. exactamente, eh, a mí me gusta eh, las situaciones que mencionaste específicamente, tercera y doce, eh, tercera y gol y todo lo que quieras a mí me gusta mucho eh, Singletary, aunque no lo creas no te, ah, creo, yo, no te creo yo, 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 yo sé que no lo gustan mucho los Buffalo Bills, eh, pero la verdad es que veo los corredores de los Kansas City Chiefs y, y obviamente me regreso a ese primer partido donde Clyde Edwards y Lear no podía entrar a la zona de natación. Le'Veon Bell ha, ha, ha sido una situación algo parecida, ha logrado sacar yardas, pero no es no está definitivamente al mismo ritmo que conocemos de on Bell. Eh, y, y para mí Singletary no es un mal corredor, creo que no ha tenido... Eh, la oportunidad adecuada de cierta manera y obviamente el hecho que le echaran a Zach Moss ahí en su segundo año no, no le ayudó, uh -huh. pero creo que sí ha tenido suficientes jugadas y ha tenido suficientes juegos como para decir que sí puede, eh, en esas situaciones específicamente, sacarte la chamba. Oscar, ¿a quién vas a tomar para ganar este partido? A los Kansas City Chiefs, me voy a quedar con mi predicción De Super Bowl, eh, y yo creo Que lo gana Kansas de todos modos el Super Bowl, va a ser Un gran partido, creo que, eh, me emocionó Un poquito más el otro partido, siendo
1: totalmente Sí, claro. se, va, se vale, yo, yo voy a tomar a Kansas también Creo que ganan por tres puntos, en un juego muy emocionante Yo estoy viendo un Tampa Bay contra Chiefs en el Super Bowl, tú estás viendo un Packers Contra Chiefs en el Super Bowl, sí. la combinación Que se dé, damas y caballeros, va a ser un juego fantástico sí. Porque los cuatro equipos lo merecen Si gana Buffalo el Super Bowl me va a dar tanto gusto Por esa afición, si lo gana sí. Chiefs me va a dar Tanto gusto por la nueva dinastía que tendremos en la NFL, si lo gana Aaron Rodgers me va a dar tanto gusto porque él Por el el sí habrá tenido su segundo Por anillo, segundo. y si lo gana Tom Brady, bueno, dame ese caballero o sea, sí, no, o sea, es. yo, yo le voy a echar porras a Tom Brady de aquí a que se muere y después sí, o sea, no, o sea, yo también,
0: el hecho de que lo gane Tom Brady para mí sí me hace impresionante eh, la capacidad que tiene este hombre a los 43 años, ya, sí. ya no se con trata con
1: equipo, con año ya, COVID exactamente. Eh, con roster ya. completamente nuevo y en un esquema que muchos pensamos, aquí no va a hacer clic con Bruce Arians ¿no?
0: exactamente, ya, ya, ya no va a ser tema de, de si es el mejor o no de la historia, definitivamente lo es a mí lo que me sigue impactando y me sigue sorprendiendo es, es el nivel que tiene a los 43 años es Eso no es el mejor coreback de la liga ahorita estoy totalmente de acuerdo y, y se vale pero es un coreback top 5 de la liga a sus 43 años
1: es, es y, eso eso. Es y, y, y eso es lo histórico damas y caballeros, disfruten esta su semana de finales de conferencia de la NFL porque la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera